0: La última hora de esta madrugada de domingo pasa por París, donde un presunto atentado ha dejado un muerto y un herido cerca de la Torre Eiffel. El autor, armado con un cuchillo y un martillo, ha sido detenido. Se trata de un ciudadano francés de 26 años que había sufrido con anterioridad problemas psiquiátricos y que gritó, la es grande, durante el ataque. Asunción Serena, corresponsal en París.
2: Los hechos han tenido lugar en torno a las 10 de la noche cerca de la Torre Eiffel. Un hombre ha muerto tras recibir varias puñaladas en la cabeza y la espalda y otras dos han resultado heridas, al menos una de ellas con un martillazo en un ojo, pero su vida no corre peligro. El autor del atentado es un hombre de origen iraní de 26 años que estaba fichado por la policía y era conocido por su islamismo radical. Además, estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Los policías han podido detenerlo con una pistola láser. El ministro del Interior, Jehad ha confirmado que gritó al Akbar en el momento del ataque. Efectivamente, pronunció las palabras al Akbar, a un taxista que quiso intervenir y ante los policías. Todo está grabado. Dijo que estaba en contra de lo que pasa en Gaza y que Francia es cómplice de lo que hace Israel. Israel. Antes de proceder al ataque, el agresor había grabado y difundido un vídeo en el que reivindicaba este atentado. La Fiscalía Antiterrorista se ha hecho cargo de las investigaciones.
0: Y en España, este sábado, ha estado más marcado también por la reunión entre el Partido Socialista y Junts per Cataluña en Suiza bajo la más estricta confidencialidad. Ambas partes han emitido un comunicado en el que aseguran que esta reunión se ha producido bajo un ambiente cordial y de trabajo. Además, hemos conocido la identidad del verificador de las negociaciones, Ricardo Rodríguez.
3: Las delegaciones de PSOE y Junts han designado como verificador internacional al diplomático salvadoreño Francisco Galindo, en cuyo dilatado currículo figura su condición de testigo del proceso de negociaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC, que desembocó en la pasada década en la firma de los acuerdos de paz. El nombre de Galindo quedaba plasmado en un comunicado conjunto de socialistas y separatistas Destacando su experiencia y voluntad de contribuir a alcanzar la solución política y negociada al conflicto. El embajador, de hecho, ya participó en la cita de este sábado. La información suministrada por las comitivas... También dejaba constancia de que el encuentro se desarrolló en un ambiente cordial y que se ha continuado avanzando. La siguiente reunión entre las partes se celebrará ya en 2024.
0: Y este sábado también ha estado marcado porque nos ha dejado Concha Velasco a los 84 años. Una figura legendaria de la comedia española en los 50 y los 60 que también marcó una época en la televisión y en el cine Este sábado precisamente ha tenido lugar Una multitudinaria despedida en el Teatro de la Latina En el centro de Madrid Con personalidades políticas Como la presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso El presidente del gobierno Pedro Sánchez O actores como Marisa Paredes o José, y, o José Sacristán
2: Una mujer extraordinaria Que la vamos a recordar con mucho cariño
4: Despedirla
0: pero siempre nos va a quedar su legado.
3: Alguien insustituible, desde luego. ¿no?
0: Será este domingo a las 12 del mediodía cuando se celebre su funeral en Valladolid, su ciudad natal. Posteriormente, la artista será enterrada en el Panteón de los Ilustres. Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
0: El Real Madrid sigue líder de la Liga, Carlos Martínez.
2: Los de Carlo Ancelotti vencieron 2 a 0 al Granada con los goles de Brahín Díaz y Rodrigo. El jugador más destacado fue Tony Cross y esto dice el técnico de él
3: único, no falla pases primero siempre elige la solución mejor, también es un medio que le gusta, que quiere el balón no tiene miedo de la presión él se orienta siempre muy bien la orientación, el control que tiene siempre está en una posición correcta cuando recibe el balón Tony Kroos es insustituible también cuando no juega.
5: La selección española ya conoce sus rivales
2: en la Eurocopa serán Italia, Croacia y Albania España debutará el 15 de junio contra Croacia a las 6 de la tarde. Este domingo domingo tiempo de juego comienza a las 12 de la mañana con cuatro partidos. Mayor Calabés a las 2 de la tarde, Almería-Real Betis a las cuatro y cuarto, sevilla villarreal a las seis y media y Barcelona-Atlético de Madrid a las 9 de la noche. Y en balonmano, la Guerrera juegan contra Brasil a las 6 de la tarde.
0: Sigues en COPE, continúa la noche de COPE con el Grupo Risa.
1: COPE, estar informado. Escuchas La Noche Con el Grupo Risa COPE, estar informado Esto es La Noche con el Grupo Risa
5: Acuérdense que les
1: van a preguntar
5: Hola, hola, ya estamos aquí Son las 5 las 2 y 5 la 1 en Canarias La Noche con el Grupo Risa He aquí la segunda hora de transmisión de Este Espacio Radial a través de todas las COPE en las primeras horas del tercer día del mes de diciembre. ¡Buenos días! España, buenos días y saludos cordiales. Escucha, escucha, escucha. Si
6: me das a elegir entre tu y la riqueza con esa grandeza que lleva consigo
7: oh, hay amor me quedo
5: contigo Los chunguitos In the mix Whopper ha vuelto a aparecer Nuestro amigo Juan ¿No? DJ Juan Prada Sí y Estaba muy contento Porque la semana pasada Le dedicamos unos minutos A su remezcla Del de tema de los pecos Al háblame de ti Y me han mandado dos cositas Esta es una de ellas Una especie de remezcla De los chunguitos Aunque yo creo que Solamente es el, el loop Que está sonando abajo Extreno exclusivo en la noche del grupo Risa Tú y lo sabíamos, Gozada Total, 3, 2, 1 Los Chunguitos, Disco Music Club In The Mix Está muy bien porque de estas cosas lo peor es pasarse El exceso está mal visto Pero cuando es una cosa así discretita y muy fina Queda fenomenal eh, eh, Exacto, recargar las cosas
2: Háblame de ti, de la sol.
5: Pero esta, este arreglo, ahora que se me está ocurriendo, una pinchadita para fin de año tiene ¿eh? en un momento. Sí, ah. sí, sí. Además, es la típica canción de venirse todo el mundo arriba porque se la
6: conoce. Si que el amor es todo, si me cuando yo estoy solo, si me sonríes cuando.
5: Ven... Por esto, esto está firmado por Chapu también, ¿eh? que no lo hemos dicho. Si ah, Chapu. Todo, eh, eh,
8: Chapu Guzmán.
5: Sí. Y nos lo había mandado en principio <risa> Emilio, el hermano de, de Prada. O sea, Juan, Prada no se ha atrevido a mandar su propia tío que es el hermano. Sí, sí, así es su hermano, sí. Hey, todo, todo bonito, ¿eh? Bueno, pues os queda nada, 27 días para preparar vuestras pinchaditas de fin de año, pues esta sería una idea, por ejemplo. Bien, queridos amigos, pues después de esta introducción musical. ¿eh? Ya están aquí los acordes que indican que arranca con toda la fuerza. ¿eh? el Shurali, Shorelo, o lo que es lo mismo la hora
3: vintage <más>
5: Mazinga Zeto pónganse a buscar por el baúl de los recuerdos, uh, 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 ya está ahora cada madrugada de sábado a domingo nos hallaréis <más> Vamos a saludar desde los estudios de COPE Cataluña, que está emitiendo ahora mismo otro programa, a nuestro amigo José Manuel Ponte. Hola, Ponte. Buena madrugada, amigo. Buena madrugada.
4: Hola, José. Sí. Buenas. ¿Qué tal ¿Qué estás? Listo chico,
5: chico. Vamos andando. ¿Sí? Preparando las vacaciones de Navidad. Eh? A ver si te va a tu pueblo ya. No puedes estar ahí tanto rato en la ciudad con sí. huele. Eh? Sí, sí. oh, bueno, sí. ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, la semana pasada empezamos un recorrido cronológico por la historia de Disney para tratar de contar que, sí. al igual que pasa en la actualidad, sí. la carrera de la empresa no siempre había estado cuajada de éxitos y que estos y los fracasos formaban parte de su legado. Y contamos Entonces, que era un pesetero. Y un... Sí, habíamos dicho, entre <risa> otras lindezas habíamos dicho que Disney era pesetero, que era un poco también especulador. Tacaño con los empleados. Una lindeza. Sí, sí, no, un solo, de solo. Eh, solo.
8: Me, Menos más que sí, está congelado.
5: Y también dijimos, y esto está documentado, que era
4: racista, ¿no, José Manuel? Sí. Bueno, le tachaban de racista. él No se consideraba racista.
5: Las películas que mencionamos la semana pasada, creo que estaban de Peter Pan La Cenicienta La Bella Durmiente eh, había algunas que habían ido más o menos bien había otras que sorprendentemente habían sido un fracaso por ejemplo yo me quedé con la idea de que Pinocho fracasó Pinocho sí. fracasó y está considerado un clásico de Walt Disney o
4: sea sí, que... correcto sí, sí, sí está calificada como uno de los tres mejores largometrajes de, de Disney ¿No? Blancanieves Pinocho y Fantasía
5: y Fantasía también fracasó y es sí. un clasicazo de toda la vida de Disney
8: y, y Pedro Sánchez que perdió las selecciones ahí está <risa> también,
5: <risa> claro. o sea que había de todo hasta este momento hemos encontrado blues hemos encontrado éxitos de taquilla y habíamos dejado la de historia en el momento en que Disney decide abrir un parque temático aprovechando un pequeño receso que se había retirado de la primera línea de, de la empresa eh, que era su negocio principal hasta ese momento era la, la principal fuente de ingresos de, de Disney la animación y entonces eh, habíamos empezado con la inauguración de los parques que la semana pasada nos sé si dijimos que el primer parque había sido en Orlando y no es así el primer parque fue ¿No? en Los Ángeles en Anaheim la localización típica de los parques de Disney es o los parques de la costa oeste o los parques de la costa este y luego mm. está el de Tokio y el europeo no si no me equivoco correcto hay otro también en, me parece que era en Tailandia Tailandia bueno eso ya ni me suena pero vamos tenemos no. el de Los Ángeles tenemos los de Orlando que yo he la suerte de visitar, y luego oh. está el de París, que se supone que lo tenemos aquí al lado, y no lo conozco. <risa> Entonces decía que habíamos empezado abriendo el de Los Ángeles.
4: Nos habíamos quedado en el estreno el 17 de julio del 55, del Parque de estaciones de Anaheim, en California, sí y el primer día fue un pequeño caos. Sí, ¿qué pasó? M muchísima gente, pero, pero iba la wifi, claro. no, no, no iba la wifi, bueno, entre no. otras cosas, todo se había acabado a prisa y corriendo. El asfalto, debido al calor que hacía, se derretía. Estaba recién puesto. Y debido a una huelga, se tuvo la diatriba de tener agua o para las fuentes o para los lavabos. Y eligieron la fuente seguro. El, no, eligieron
8: los lavabos.
5: <risa> <risa> eh, empezamos abriendo el parque con mucho éxito. ¿no? Si hubiese sido
8: Correntino, yo encalado, hubiese, vamos, hubiese sido una cosa totalmente diferente. <risa> en fin, continúe, señor Pontes.
4: Bueno, también para rematar, eh, una de las secciones del parque tuvo un escape de gas y una atracción, tuvo una sobrecarga. Bueno, bueno, pero
7: bueno, no. bueno,
5: Fue el primer día. Oye, ¿cuánto costó esta chapuza, tío? En total
4: 17 millones de dólares.
5: ¿Alguno va a pensar que el escape de gas o la falta de agua en el parque era una...? Bueno, igual era parte del espectáculo. Seguro que de aquí? La parte quincana del espectáculo, ¿no? Exacto. Bueno, entonces aquí ya se puede decir que parte de los beneficios de la empresa entraban no solamente por la animación, sino también por los parques temáticos, el merchandising y televisión. ¿Ya estaban haciendo entonces o todavía no?
4: En televisión estaban haciendo desde el año 50. Hizo una especial de Navidad que se fue todo un éxito y después vendieron una serie de programas que aparte vendía en el parque de atracciones. Era como una especie de... Retroalimentación. Exactamente.
5: De hecho, me parece que Disney se trasladó a uno de los parques allí, en plan Elon Musk, a supervisar las obras y se quedó allí sí. instalado a vivir.
4: Bueno, aquella casa se quedó allí, en el parque de atracciones. Él iba a vivir al parque de atracciones de vez en cuando y después se paseaba por el parque mirando a ver si el público estaba contento o no lo estaba.
5: A ver, os digo sea, una cosa. Esto me recuerda a mí cuando Isidoro Álvarez de Le corte inglés se paseaba por los centros comerciales de incógnito para, para vigilar a los empleados y para ver si la gente ah, también sí, está... sí, 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 ¿se paseó por tu sección alguna vez o no? sí, lo que pasa es que lo hice en visita oficial ah. entonces estábamos todos ah, ahí vale, vale, vale. En plan... ah,
8: entonces duchado ese día es, ese día sí íbamos con la corbata <risa> bien puesta
5: y esas cosas ¿Os, avisaron? ¿os avisan o no? va a venir el jefe o ah, hombre, nos no, no, avisaron, no avisaron, avisaron por una razón porque es que era la, in la inauguración del centro entonces pues era normal claro, que, entonces, sí, sí, está, que vaya. con toda la corte de gente pero sí que me consta que muchas veces eh, y si no se paseaba por los sí. centros comerciales para echar un vistazo a ver si las cosas estaban en su sitios si los empleados estaban ahí atosigando a sí. los clientes o qué ahora tiene una ventaja la que decía es la, si tienes la casa en el parque de atracciones pues que así puedes supervisar hasta una vuelta no tienes que, bueno, te, que, 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 te... no casi el teletrabajo ¿Sí? pero chico tienes la casa en el parque de atracciones anda que para echar la siesta con el ruido que hace las maquinetas y los de las chochonas y lo de esto pues no, no se sé. ve está bien no está sé bien, yo que bien traído bueno seguimos avanzando extravagante
1: raro y espantoso si lo dice con soltura
5: bueno, en los años 60 Disney tuvo dos grandes éxitos en el cine uno de ellos fue este que estamos escuchando en Mary Poppins, en el año 64 y un poquito antes en el año 61 el 101 Dalmatats que según tengo aquí apuntado estrenaba un proceso de animación que eliminaba el paso de entintado claro, por sí. eso los perros eran mayormente blancos y negros ¿no? Imagino. Eh,
4: no, no porque Ay, si os fijáis en la, en la película de 101 Dalmatats el perfil del dibujo animado no está muy definido está como, como borroso borroso exacto sí. lo que se hacía era pasar directamente del dibujo del animador a la máquina y entonces a partir de ahí ya se pintaba el dibujo ah,
5: las máquinas que por, por cierto según me ha comentado Pontes eran máquinas de rank xerox la, la sí, marca correcto. de las fotocopias
4: ¿Ah? en eh, un proceso de investigación entre la empresa rank xerox y, y apa iguals que recordad apa eh, fue el creador de oswald uh -huh. el conejo afortunado y de mickey mouse sí.
5: fijaos o sea eh, si tenemos máquinas eh, fotocopiadoras en las oficinas es gracias a la investigación que se llevó a cabo en el mundo del cine y de la animación esto es como cuando te dicen o sea. que el velcro por ejemplo, lo inventaron los de la NASA y hoy lo tenemos en todas las zapatillas. No claro, a... esta este era Rank Perrox. Con... Eh, el gran... <risa>
7: vale.
5: <risa> bueno, al parecer para hacer Poppins eh, a Disney le costó mucho convencer a la autora de los libros eh, que se habían publicado unos años antes, eh, pero estaba empeñado en hacer este personaje porque le gustaba mucho a las hijas, ¿no?, de, del propio Walt.
4: Correcto, le tardó 25 años en convencer a la autora Más que nada porque la autora se empezaba a quedar sin dinero No escribía nada nuevo Y le convencieron para que permitiera hacer la película Y así pudiera generar unos nuevos beneficios O pudiera vender otra vez el, el libro O sea,
5: 25 años tardó en convencerla O sea, fue un flechazo, ¿no? Digamos. 25 años <risa> Para pagar el cine también le valió lo de sacar la película Yo sí. es que Cada vez que pienso en My Popis tengo que pensar. Eh, automáticamente pensamos todos en, en Julie Andrews Y Julie Andrews en aquella época tuvo dos pelotazos tremendos que fueron este y sonrisas y lágrimas obviamente al año siguiente está de cantar no es Julie Andrews no es el doblaje español de la película es, que es la, la madre de... sí.
4: es la madre de Manu Chao ¿ah sí? eso es Lola ¿en serio? Sí, sí. Son la <risa>
5: Bueno, decía lo del pelotazo de esta mujer, pero eh, no dejó de ser también una especie de maldición porque se quedó encasillada en este tipo de papeles y tardó muchísimo tiempo en quitarse el San Benito de, de Buenaza Madre de Santa. Cantante Santa. ¿Y en tanto, Julie Andrews. ¿dices? Julie Andrews, sí, sí. 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 Oh, tanto es así que claro. en la época en la que estaba casada con, con Blake Edwards en los años 80, llegó a hacer un desnudo en una película sí. para ver si se quitaba de una película. ya está bien. Sí, sí, sí. sí, sí. Exacto. Dice, ojalá me pille Tarantino en alguna peli. Ay. Ojo, esta mujer está viva todavía, ¿eh? Hay que Correcto. entrevistarla Sí, sí, tiene una entrevista La
6: el
5: es anterior Cerda sí. <risa> <risa> bueno, Tranquilo, y, tranquilo y, y que también sigue vivo Que me parece que tiene como 98 años Es Dick Van Dyke Correcto Que es el protagonista de, de Mary Poppins Del con, de, de la con la Sí, del la sí. sí, sí. sí, sí. <risa> bueno, estamos en el año 1965
4: en, en el año 65 El señor Walt Disney Había comprado ya Como unas 11.000 hectáreas En Florida Oh, como
5: sí, igual. Sí, sí no, pastor, qué barbaridad.
8: <risa> ¿Cómo lo entiendo? Sí.
4: La cosa es que tenía pensado de, de crear una especie de comunidad del mañana, una ciudad futurista que llevaría el nombre de Epcot. Epcot es el acrónimo de algo. Eh, sí, pero ahora mismo no te sabía decir porque no lo he encontrado <risa> en este ningún
5: sitio. No tenemos no no
7: tengo.
4: No tengo, no, no tengo sé no <risa> que la tede final es Tomorrow, del mañana. Hasta ahí ya no Mira, pues Te voy a
5: decir más, te voy a decir que Cot es City of Tomorrow. Perfecto. Ah, Pero no, la E y la P no tengo ni idea de lo que significan. Es, es la verdad es que la ves hoy en día yo estaba en este parque entonces el, el proyecto era de una Uf. ciudad, pero luego mm. lo que construyeron fue un parque temático y es como, como estar dentro de la serie de los Jetson de, de la serie esta de animación que eran unos dibujos de canabás, animados de una, una familia que vivía en el espacio pero con la interpretación mm. que había del espacio de los años 60. No. Uh -huh. Pues eh, esta ciudad es un poco así, o sea, es como una reinterpretación futurista que se hacía de cómo iba a ser el mañana en los años 60. Queda un poco ridículo. Lo que sé que tienes es, es una parte dedicada, una microparte dedicada a cada uno de los países, en la parte de España pues tiene... Todo todos los topicazos españoles ¿Sí? en, en tres metros y medio ¿Sale el caudillo? <risa> <risa> que yo recuerde no Bueno, total que lo, más, lo más interesante de Epcot O por lo menos Lo que más colas eh, tenía Cuando yo la visité Hace unos años Es una esfera gigante eh, que está patrocinada por la compañía de teléfonos AT&T y que dentro pues, hay una especie de montaña rusa que va muy, muy despacito eh, haciendo pasar pasar por todas las edades del hombre. Es muy vintage. Eh, lo que quería Disney con Epcot, aparte de inaugurar ese, ese segundo parque, era que toda la infraestructura de la compañía se instalase allí en lo que iba a ser la ciudad del, del mañana. O sea, estaba aquí ah. ejerciendo un poco de Silicon Valley. Lo que se llama el, el cuartel, cuartel general. general ¿no? Sí, sí, más o menos. Ahí es estamos.
4: Ahí. Incluso tenía pensado de trasladarse allí a vivir también.
5: Lo que pasa es que me parece que no le dio tiempo, ¿no?
4: No, no le dio tiempo. Incluso el parque que hay actualmente es una versión de la idea inicial que tenía Walt Disney.
5: Porque Walt Disney falleció a causa de un cáncer de pulmón un año después de empezar a construirse el parque, sí. me parece, más o menos. Correcto. O sea que ni siquiera, el pobre ni siquiera llegó a verlo medio acabado. ¿Sí? No. ¿Cómo se quedó la compañía después del fallecimiento de Disney?
4: Pues con la idea de, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque Disney, a pesar de no ser el director, no ser el presidente de la compañía, era el alma máter de, de todo. Económico, en cuestión de películas, el, a la muerte de Disney, la primera que se estrenó fue El Libro de la Selva.
8: Yo soy el rey del Yasa el más mono rey del Swing. Esta es
4: la película de Balú, ¿no? Sí, del niño que va con Bagheera el oso, y con ¿no? Era el oso, no, era un oso. oso. Había
5: un mono también pequeño, más pequeño que el oso. mí ah, no, no, no era,
4: era un gorila. Era, era un gorila, gorila
5: vale. Eso está bien clasificar porque ni siquiera yo me entero de lo que es. No, había del tigre de Bengala Bagheera. ¿Quién se había quedado al mando de la compañía? ¿Su sobrino entonces? No, se había quedado su hermano Roy. Ah, Roy era su hermano. Estás pensando antes en Isidoro no, Álvarez y por eso he dicho lo de sobrino. No, no, no. Claro. Roy, Roy, Roy continúa. Todo va como el corto inglés en la vida. Sí, sí, igual. Bueno.
4: Va, va un poquito emparejado eh, Roy su hermano estuvo al frente de la presidencia Hasta su muerte el año, en el año 1971 Y después fue el hijo de Roy El sobrino de Walt Disney ah, El está. que condujo un poco la empresa No presidió, sino que la condujo
5: Pues igual que le corté inglés prácticamente <risa> Igual, <risa> sí, 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 sí. Estaba pensando que eh, había películas de, de estos años de, de Disney en el Que estaban interpretadas por Carl Russell Carl Russell sale en las películas De los Guardianes de la Galaxia Haciendo del padre de Star-Lord
3: Correcto Vale,
5: pues este chaval, el Carrasel este, era un niño prodigio de estos del cine de la época de Disney. Eh, hizo películas como Mi electrónicos Electrónico o El Hombre Más Fuerte del Mundo. Y de hecho, Disney le consultaba a él a nivel particular que le parecían ciertas cosas de la compañía para tener la referencia, el eh, consejo de un niño de su edad.
4: Y también existe una leyenda. Que dice que las últimas palabras, o la, la, el último escrito que dejó Walt, Walt Disney, Disney...
5: Las últimas palabras, era susurrar era... el nombre del niño, Carrasen. Correcto, correcto. Sí, y a sí, Carrasen
4: sí. se lo comentaron a poco de la muerte de Disney, que qué opinaba de, de eso. Carrasen dijo, pues no sé, qué quieres que te diga, no lo sé.
5: Sí, es curioso que las últimas palabras de, de Disney fueran precisamente de, de, el nombre del de, de chico este. Me una, o sea, me me que como... le dan a un niño la cosa conceptual ideológica de la compañía, a un niño. ¿sí? Sí. Dice, no, lo utilizaban un poco como Consejero, no. hacía el, el, el testeo, lo que es el, lo que es ahora el Focus Group, entonces estaba concentrado en, en un solo niño. ¿Veis cómo hace falta un ministerio de la infancia que tenemos ahora. Total. Para
8: pa 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 que yo lo entienda, Carrasel es el de Tango y cash ¿no? Eh,
5: pues sí. creo que también, sí, 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 sí. 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 Vale, vale. Este eh, Carrasel no estuvo casado con Goldie -Hawk. Está me casado suena, con Gordy ¿Está sí? casado todavía? Creo que sí Fantástico Creo que sí Hace
4: poco Una, una de estas navidades Hizo un, una película de Navidad para Netflix En la que salían los dos eh, uh -huh. Carracher y Gordy Holm Siguen sí, juntos Se
8: casaron en el 83 Fíjate tú sí,
7: Madre mía. Mover... Oye, ¿esto que estamos
8: escuchando la... qué es? La bruja novata sí. Ah, o sea, Jessica Fletcher, ¿no? Correcto Yo pensaba que era así arreglo
6: gran locomoción sí, me siga siempre salir. a mí. tribuna.
8: Bueno, estamos
5: a finales de los años 60, principios de los 70. ¿Cómo va el tema de producciones, fracasos, éxitos?
4: Mal. mal. Todo de mal, de mal en peor. Qué pena. De mal en peor. Eh, la bruja novata, para mí, es una de las mejores películas de Disney. Eh, fue un fracaso en, en taquilla. Pedro y el dragón Lyot también. Los guardianes rescatadores también. Los ha gatos también. La puntilla de todo esto fue la película Robin Hood, en la que se llegaron a utilizar animaciones de archivo para poder hacer eh, las animaciones de los personajes de la película. <risa> <risa> Esto está muy bien. Eh, muy todo es reaprovecharlo. Eh, no había ideas, no había nada nuevo. Y entonces
5: eh, era todo intentar reciclar. Correcto, reciclaje. correcto. Crisis de talento, casi quiebra técnica. No, es curioso Porque si tú ves En Youtube hay comparativas De escenas de las películas Estas que acaba de mencionar eh, Pontes En la que te das cuenta De que los, los personajes Hacen exactamente Los mismos movimientos Los mismos bailes Y que claramente Lo que hicieron fue Poner la cabeza de un personaje En la del otro Y tirar para adelante O sea falseado completamente Reciclaje total
4: El tema por ejemplo De reutilizar Blancanieves Que llevaba como unos 30 años Hecha Dices Pues bueno Nadie así, se acuerda, Nadie se acuerda ¿eh? Pero que... es que aprovechar Del Eso libro de la selva De unos 4 o 5 años antes Era ya un
5: poco sangrante es muy muy lamentable. O sea, nosotros jamás hemos puesto una llamada nuestra de 2006. Jamás
8: en la vida. Jamás. Y nunca hemos
5: retocado la letra de una canción para actualizarla.
8: Jamás se nos ocurriría. Vamos. Esta semana va servido. O sea, que
5: aquí las cosas iban mal, ¿no? Iban de mal en peor. Vale, estamos en los años 80.
4: Correcto. El grupo de animadores que existe en ese momento se van de la empresa.
5: Ah, qué bien. De, de los socialistas. Sí, sí. Ojo, y lo que yo no sabía es que entonces en la compañía estaba trabajando un jovencísimo Tim Burton, Que fue despedido porque Mira. claro, hacía unos dibujos un poco siniestros que no cuadraban con, <risa> con el espíritu sí, sí, fundacional
4: sí. de Sí, sí. le sí, dijeron sí. que el estilo no era el más apropiado para la compañía.
5: Pues fíjate tú, lo que fue Tim Burton a partida ahí, madre mía, lo que mejor que le pudo pasar es que le echasen. Sí como si fichamos aquí para noche el grupo Risa el señor Barragán <risa> <risa> Bueno, pues entonces estamos en los años 80. Eh... Espera, espera,
8: espera, Woppe, que esto te va a gustar. ¿Sabes con quién está saliendo la Tim Burton? Perdón, pensé que querías decir con quién estaba saliendo el señor Barragán. El señor Barragán. No, no, no. El... Oye, con Mónica Bellucci, macho. Joder, oh, tío, pero, de verdad. ¿Cómo es? ¿Qué haces de director no, no, de cine? Eh.
5: Es que trabajamos demasiado. Estamos muchas horas aquí dentro, tío. O sea, ya, demasiadas. La gente que se sabe buscar la vida por ahí. Es curioso porque en los años 80 eh, Disney iba relativamente mal y sin embargo fue el boom del formato VHS, que es cuando se empezaron a reeditar todas. Las películas y la gente no solamente podía alquilarlas, sino que también podía comprarlas, y eso era una vía de negocio estupenda para la compañía.
4: Y empezaron a publicar primero las películas que no tuvieron un gran éxito, como Dumbo y Alicer en el País de las Maravillas. Y
5: seguro que vendieron más en VHS que lo que recaudaron sí, en el Sí, sí, no, no, su... no,
4: cualquier clásico de
5: Disney ya se nada bueno, Además, a principios de los 80, que lo contó el otro día en el partidazo, era el negocio que tenía Enrique Cerezo, un video club. Sí. es cierto, es verdad, es verdad. Sí, Correcto. sí, sí. Y se, eh, se empezó a hinchar ahí, al, alquilar ya, de película, de hecho, eh, a alquilar y a películas. De hecho, tengo que comentaros que que hay películas de, de Disney, eh, quizá no de principios de los 80, pero sí de los años 90, que están editadas en VHS, que si encuentras el VHS precintado en tu casa por la razón que sea y lo pones a la venta, te pueden dar auténticas fortunas por ella. Primero porque son ediciones que, por el tema de la corrección política y por el tema de yeah. adecuarlas a los nuevos contenidos, eh, el material que está en esas cintas no es el material actual, no sé qué se puede ver en la plataforma, por ejemplo, o el, o el material que verías si te comprases el DVD. Sí. Y aparte de eso, porque están con doblajes que tampoco son los actuales. O sea, son no, auténticos el... tesoros encapsulados
4: porque el tema del doblaje eh, hay que decir que por ejemplo cuando se publicó Blancanieves y los Siete Enanitos la cantante en español llamada Lupita Pérez demandó a la empresa okay. porque eh, quería cobrar pasta por los royalties de las ventas
5: hombre pues lógico también <risa> <risa> claro, la empresa claro. decidió
4: claro. que Nanay y que un nuevo doblaje <risa>
5: Bueno, pues eh, si tienes en casa alguna cinta VHS de Disney y si está presentada mejor todavía, que sepas que tienes una pequeña fortuna que te puede dar las navidades, eh, si la pones en cualapobo o echas un vistazo a los precios, puedes flipar, porque me parece que piden, por algunas de ellas piden hasta miles de euros,
4: ¿eh? 2.500. 2.500, fíjate. Sí, ¿tú? sí, ¿no? sí, Si hay alguien que los pague.
5: ¿Tenéis todavía en casa para todo el reproductor o no? Yo, ¿tú, ¿tú, yo tengo destinado? dos. Sí, 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 sí. Yo tengo dos. Sí, a yo en el trastero, tengo, sí. ahí, está fenomenal. Ahí está muy bien. Yo tengo uno, yo tengo uno, ¿eh? Y te funciona, porque los míos sí que funcionan. sí. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. perfectamente. Bueno, vamos con un tema un poco polémico. Estamos ya en los años 90. Eh, en el año 1983, eh, Disney, eh, para su público más adulto y como otra vía de negocio, pues había decidido abrir una productora, no sé si llamar productora o distribuidora. No,
4: más bien distribuidora, porque era más bien una marca. No, no tenía ni la entidad de, de, de productora ni de distribuidora.
5: Yo no sé si os acordáis cuando veis alguna película que al principio pone Touchdown Pictures. Sí. Bueno, pues esa compañía es de Disney y tuvo unos cuantos éxitos bastante delicados desde el punto de vista de la polémica, como por ejemplo en el año 84 Splash, que es la película de Tom Hanks y Daryl Hanan que en su momento digo polémica porque se veían unos pocos desnudos de Daryl Hannah, que salía trasero, medio pelota
8: sí. Se, se, veía, veía, el se le veía
5: el trasero mayormente, porque luego sí. el tema de los pechos y tal, yo creo que en, en la película y recuerdo haberla visto en televisión en su momento no se le veía absolutamente nada, o sea, era una cosa muy exagerada porque estaba como muy de lejos y no se podía distinguir, pero claro, estamos hablando de una compañía que depende de Disney y este tipo de contenidos en, en una compañía que depende de Disney pues era un tema complicado eh, pues no fue la primera ni la última eh, porque eh, Pretty Woman también estaba producida o estaba distribuida eh, por Talkstown Speakers es que
7: claro.
5: pues está sonando aquí Roy Orbison y estamos hablando de la película de una señora de, de cascos ligeros por decirlo con Buenas tardes forma. No, de cascos
8: ligeros no, de, cas de cascazos no. <risa> ¿Eh? enseñando el culo y al final te detienen el 13 de junio de 2006 estoy viendo aquí sí,
5: con un grupo <risa> de evangelos. a los antiguos empleados de la compañía ya con estas ¿verdad? esta nueva dimensión de la compañía a través de distintas historias ay si el patrón levantaba la cabeza efectivamente estamos hablando de Pretty Woman estamos hablando de Disney bueno también hubo otras películas eh, por el medio por ejemplo Tres Hombres y un Bebé que es una película bastante divertida del año 67 estaba basada en la película francesa Tres Solteros y un Biberón y la americana como siempre cuando hay un producto europeo que funciona pues la americana se encargaron de hacerla pero con bueno, actores más conocidos en este caso Tom Selleck eh, eh, que todos recordamos pues de Friends y ahora está trabajando en Blue Bloods me parece también correcto eh, Steve Gutenberg que es el de, el de... Loca Academia de eso Policía es, Eso es Y luego también en la, la imprenta la abuelo Sí <risa> Y luego está también El último que queda Es Ted Danson Es el, el, el chico The de, Cheers. de Cheers Y que también lo podemos ver Hoy en alguna de las últimas Ediciones de CSI Todavía trabajando uh -huh. Pues esta, esta película eh, Quién engañó a Roger Rabbit Y Pesadilla antes de Navidad eh, Eran productos Disney Y sorprendentemente Las chicas de oro también Yo no lo sabía
4: Sí, las chicas de oro Eran de la parte televisiva De la marca Touchstone De la marca Touchstone,
5: la marca touchstone Pictures mm. Touchstone, touchstone Lo que sí que recuerdo Especialmente de, de Pretty Woman Es que íbamos al cine Todos predispuestos A escuchar la canción De Roxette Porque en aquella época Escuchábamos la radio Y éramos eh, gente informada Y sabíamos que esta canción Estaba incluida En la banda sonora De Pretty Woman Y al final Solo sale 30 segundos No sale nada Sale 30 segundos Al final de la película Cuando él va en el coche A recogerla Y creo que llega El primer estribillo Y ya está O sea, fue desastre total Y la otra la, la que le gustaba
8: Alcalá cuando sale la de la, la de Polen sí, sí, ah, esa sí. Sabe... Alcalá esa que sí no, la de Polen no aparece puede? cuando la actriz está ahí girando el bolso en la calle eh, en serio ah, no, no, no no puede ser yo creo que no, esa parte no. No. piensa mal que acertarás sí. <risa> <risa> bueno sí pues así insisto. nos corrió un día en la radio estamos no hablando de un producto
5: de Disney un poco polémico
8: y terminamos hablando de soñar de culo y de Peter Bowman.
5: Vale, eh, ¿aquí cómo iba Disney? ¿Iba bien? ¿Iba mal?
8: Las cosas le iban muy
4: bien, por, sobre todo por las producciones de imagen real destinadas ya a un público un poco más adulto. O sea, ¿esto? Que...
8: Sí, Hombre, claro, por esto.
5: Este, era, este yo, era el camino, yo, tardamos en verlo. Pero era
8: este. Es que vamos a ver, yo no veo a dos críos de tres años viendo el culo de la A no.
5: Este paso sí, va es a producir man. Disney y instinto básico también. Vamos
7: este no. era la dirección. Qué
5: asco Bueno, las cosas iban bien eh, y ya en la década de los 90...
4: Pues en la década de los 90, ya a finales de los 80, el estudio de animación empieza a tener ya algún éxito. Por ejemplo, el primero, La Sirenita, con la idea de volver otra vez a los orígenes de las producciones de animación de, de la empresa. Ajá. Y la que fue ya el petardazo ya gran fin de fiesta fue La Bella y la Bestia.
7: Ajá.
5: De esa no vamos a poner la música porque sería escuchar a Serafín, le hemos puesto muchas veces. Vale, de está acuerdo. Metado, está vetado, está vetado.
8: Aquí no sale en este programa no sale. Pues fíjate que Serafín estaba escuchando la radio por si parecía este momento.
4: Pues en el año 91 Pixar entra dentro del conglomerado de, de Disney con una serie de acuerdos para realizar tres largometrajes. El primero iba a ser Toy Story que se estrenó en el año 95.
5: Eh, hay que decir que Toy Story casi no se estrena ¿eh? porque pues, esta, película, esta película es una de las primeras películas de animación completamente hecha con, con ordenadores unas máquinas de Silicon Graphics y se dio la circunstancia de que pues, lo que nos ha pasado a todos alguna vez el, el disco duro petó Estamos hablando sí, sí. De, que, de que, claro, las máquinas en los años 90 no eran ni la mitad de fiables que son ahora, pero claro, lo de las copias de seguridad tampoco era una cosa que se estirase demasiado. Por un error, en el, a la hora de hacer una copia de seguridad, borraron la copia de seguridad y borraron el original. Y la película la daban por perdida hasta que uno de las empleadas se acordó que se había llevado una copia para trabajar en su casa. Entonces se fueron corriendo a casa de la empleada a recoger con unas medidas de seguridad tremendas, o sea, llevando el ordenador entre algodones eh, para que no sufriese ningún daño de, de vuelta al estudio, para poder recuperar la película que si no llegase por esa copia de seguridad no hubiese visto la luz. A nosotros no nos ha nunca ningún disco. O sea, no, no
8: entiendo cómo puede pasar. va? Cosas. Sobre todo a mí. Sí. <risa> <risa> Vamos. Ya te digo, gato. <risa>
5: <risa> Yo conozco de otros que han intentado recuperar archivos, ¿verdad? Y todos saben de que no es lo que lo intentaron hacer a martillazos.
7: Pues, ¿eh? <risa>
5: Bueno, pues ya tenemos a Pixar dentro de Disney. Eh, la, la primera producción importante fue Toy Story en el año 1995. Aquí las cosas iban bien, iban mal. Bien, eh, ¿no? iba, bien. Iban bien. La cosa bien, es que el acuerdo bien. con
4: Pixar le daba derecho a Pixar a quedarse una pequeña parte de los ingresos y de las ventas de formato vídeo. Nada más. ¿Pero esto fue así ¿Oye?
5: siempre o en el futuro lo renegociaron?
4: Eh, fue así siempre hasta que Pixar dijo que hasta aquí hemos llegado y estuvieron a punto de romper con Disney. Ah,
7: Oye,
5: ¿En eh, Disney estuviera... ¿se seguía mandando Roy Disney o no? No, Roy no, Disney no, murió el ya, ya ¿no?
4: No, Roy Disney, el hermano, murió en el 71 sí. y el sobrino ah, murió en el 2008.
8: Ah, o sea pues, bueno, estaba, pues vale. entonces la pregunta es: ¿cuándo le congelan al Walt Disney? No, eso es una leyenda. <risa> o, sea, o sea, no, no está... está congelado. No fueron a la gasolinera a comprar hielos para cubrirlo, ¿no? No, 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 es una leyenda.
5: Es verdad que van a hacer la, la, una historia biográfica del hermano de, de Disney, de Walt Disney, de Roy Disney, que se llama Roy Story. <risa> Gracias, Goyo Bueno, eh, el caso es que estamos en los años eh, 90 En el año 92 es cuando se inaugura Euro Disney en Francia Que además era un proyecto que, que iba para España En principio, ¿eh? En España
4: no sé. había varios, varios emplazamientos ¿En serio? ¿Sí, sí, ¿Iba para sí, sí, España esto? Sí, sí, ah, sí, sí
5: Había varios sitios, yo recuerdo haber visto reportajes de televisión española De la gente del pueblo preguntándoles ¿Qué les parece que venga aquí Disney? Ah, pues a mí me parece fantástico ah, Lo que pasa es que yo al final no recuerdo Por qué se marchó a Francia, yo creo que fue una cuestión más política que otra cosa, porque aquí en España, de hecho, eh, había, había, una una Roldán, <risa> había una ventaja importante, que era el tema de la climatología, que era mucho más agradable que en Francia.
4: Correcto, la idea de dejarlo en España era eso, eh, en la climatología, que había eso, la más rodales la cosa es que se fueron a Francia, cerca de París, más que nada por el nombre de París.
8: Correcto. El amor, el embrujo. Pregunta sería, ¿de, de qué año estábamos hablando? Más, más menos, más menos. Más menos te lo puedo decir, esto
5: fue en el año sí. 1992, que es cuando se inaugura Disney en claro. Francia.
8: O sea, ¿Quién gobernaba en
5: España? Los socialistas. Sí,
8: está. <risa> ya está. Ya está. está
5: También igual es que Bueno, estos ya La Expo, los Juegos Olímpicos Ya tienen bastante Ya es demasiado y, entonces... y, y el AVE Y el primer AVE Pues me parece que al final el Donde iba a ir el parque Disney Acabaron montando por aventura
4: Sí, en el de Tarragona El terreno de Tarragona Acabaron haciendo por aventura Ajá
5: curioso, curioso. Bueno, ¿y Disney en Francia qué tal va a día de hoy? ¿Funciona o no eh, funciona? Ahora
4: funciona? Ahora funciona muchísimo mejor que a los principios. Al principio el público francés lo que esperaba era un Disney a la francesa y lo que se encontró era un Pero, Disney sabes, a la americana.
5: Con, la, con guillotinas.
8: Un Disney la guillotinando la y
5: películas de animación de los años 90 que funcionaron Obviamente El Rey León El Rey o sea,
4: León lo, lo petó y después vino Pocahontas Que se considera ya el inicio del declive De, de estudio de animación pues sí. Otra vez
5: O sea, no sí. hemos salido de una y caemos otra vez Estamos dando ahí unos dientes de sierra
7: hey.
5: Y esto que estamos escuchando, ¿qué es?
7: Hércules Ah, Hércules ¿Y
5: esta qué tal funcionó? ¿Bien, mal, regular?
4: Esta funcionó medio bien Pero entraba dentro Del declive de la compañía Se había estrenado antes El jorobado en Notre Dame Y tampoco es que funcionara Muy, muy del todo bien
5: Bueno, dentro del conglomerado De empresas de Disney Hemos hablado ya De Touchstone Pictures Hemos hablado de los parques Hemos hablado de Pixar Reciente adquisición En los 90 Pero en el año 93 Disney salió otra vez Con la cartera al mercado Y se llevó a casa Una cosa que se llama Miramax Que era Miramax Correcto
4: Correcto, era la productora de los hermanos Bernstein.
5: Me parece sí, que se de los hermanos Max. <risa> y, una no, una gran gran radio, y una gran radio, señores. Y gran radio, Luis. Radio <risa> Villamax de Villamax, de Max, sí, señor. Qué conglomerado de empresas, ¿eh? Ni, ni Ruiz Mateos en aquella época. ¿cuánta? Imagínate que se las quitan,
7: ¿eh? Exacto.
5: La que, se hubiera... El juicio, de Disney. la que se hubiera montado. Bueno, pues si hablábamos de polémica de las empresas de Disney que se dedicaban a hacer películas un poco cuestionables, como estábamos diciendo antes de Pretty Woman. Mira, Max es la responsable
8: de de
7: bueno, Pulp Fiction Pulp Fiction sí. esta familiar de
8: Navidad eh, eh, están podridos
5: de eh. dinero desde luego ¿eh? no es la peor ¿eh? porque también son los responsables de Transpotting oh oh para oh, mí sí. la película familiar grandes Totalmente. valores droga Exactamente Y luego y cosas carmas, más Todos los valoran Cosas más suaves Como por ejemplo El indomable Will Hunting.
8: La, la cosa... naranja mecánica No es de Walt Disney <risa> no, no, no Es de Warner Sí, sí, claro Eso <risa> es lo que tú te y, crees. La,
5: y la matanza de Texas también <risa> ¿Te Paso a la siguiente canción Venga, va
4: ¿Por qué estamos Escuchando esto? porque pertenece lo, al show de los Teleñecos.
5: Más compras, más, ¿Más compras, más compras, Oye, ¿Más compras? esta, esta no? canción era echenique era lo cuando cantáis vosotros gala apagar. Nos vamos a gala apagar.
8: Escuchas
5: la letra, la letra de es...
8: la profundidad.
4: La cosa es que aquí no era compra, sino era más bien venta, Jim
5: Henson vendía. Vendía, o sea, salió al mercado a ver quién me comprara, ¿no? Sí, sí, Jim Henson ¿Se puso, tiro? Eh,
4: se puso a tiro más que nada porque Jim Henson estaba mayor enfermedad.
5: Estaba mayormente enfermo
4: también. ¡Correcto! <risa> y entonces vendía, y el, su predilección era vendérselo a Disney.
5: Ah, o sea, que ya lo tenía también enfilado, estaban ahí. Sí. Ojo, que Jim Henson es el responsable de los treñecos, pero también de los Fragel. Y de algún, de algún producto más, ¿no? De, Barrio de, Samo Barrio Sesamo, es verdad, se me olvidaba. Bueno, estamos ya en la década de los años 2000 En los años
4: 2000, cuando Pixar dice que está, empieza a estar un poco harta de Disney y hay un cambio de dirección en la empresa y entabla otra vez negociaciones con Pixar para que se quede. Mano, mano. ¿Pixar se va o Pixar se queda-queda? Eso. Pixar, al final, se queda-queda.
5: Ah, se queda-queda.
4: Y no sé si os acordáis de Oswald el Conejo Afortunado. La primera cortos. producción. Esos 26 eh, cortometrajes que hizo Disney para la Universal en el año 27. Aquello se quedó propiedad de Universal y durante toda la vida de Disney estuvo la reconcomia de poder mmm, recuperar los derechos de aquellos 26 cortometrajes. ¿Para qué? Es eh, para tenerlo. Para tener, pa tenerlo. Para te, pa tenerlo. <ríe> la cosa es que Disney al final consigue los derechos de aquellos 26 cortometrajes, se los compra Universal, pero atención, a cambio del comentarista del canal ABC Sports al Michaels para que se fuera a la NBC.
5: Traficando con gente. Hay una cosa que no hemos comentado Y es que existía entonces Desde el año 1983 Un canal de televisión Que se llama Disney, Disney Channel,
7: Channel. Ah. De
5: Disney Channel Han salido grandísimas estrellas Como por ejemplo Justin Timberlake eh, Cristina Aguilera Britney Spears Zac Efron Vanessa sí. Hugh Si sí, estás mm hablando -hmm. de la gente De High Screen Musical Me parece Y de Correcto. Rock Camp también Sí bueno, pues este canal que funcionaba desde el año 83 eh, Supongo que también sería una fuente de ingresos importante para, para la compañía Y no lo hemos mencionado eh,
4: Se dedicaban a hacer una serie de producciones Y en este caso, en, el, en la, década de los, la primera década de los 2000 eh, Sacó la primera franquicia de musicales Que se llamó High School Musical A esta también se le añadió Camp Rock que,
5: En la que estaban los Jonas Brothers Pero es que en el año 2006 otra vez las grandes producciones y pelotazos de Disney fue esto. Que son las piradas del Caribe, ¿no? Las piradas del Caribe, sí. <risa> que yo no sabía que estaban también bajo el ala de la producción de Disney. Pero eh, seguimos sacando otra vez la cartera al mercado porque es cuando, eh, a finales de los años 2000, es cuando empieza la ronda de compras de Marvel Entertainment. Marvel, que entonces no tenía más productos así importantes que, aparte de Iron Man, había licenciado la, la figura de Spider-Man, me parece que a Sony, y la masa también estaba eh, enrolando por ahí, pero todavía no estaba dentro del, del UMC del universo Marvel, de hecho había tenido... Cambios de dirección y cambios de protagonista en las dos primeras entregas, eh, cuando entra Disney como que la, la cosa se normaliza un, un poco y sobre todo se deja notar a nivel ideológico en las últimas entregas de, de las películas de, de Marvel, de la saga de los, de los Vengadores y todas las que están alrededor. No sé si, si llegados a este punto eh, Disney se deja llevar un poco por, por la avaricia del fundador y, y trata de sacar partido de la franquicia de Marvel a través de eh, la creación de un montón de subramas, de tramas de personajes, de series paralelas que son necesarias ver para comprender toda la todo el universo cinematográfico de la, de la compañía, y entonces llega un momento en que el público se cansa porque tiene que ver como veintitantas películas antes de ir al cine a ver la última, veintitantas claro. películas y tres series distintas, y encima son series que solamente están en la plataforma esto ya como que se está relajando un poco y de hecho parece que se están tomando decisiones a día de hoy en Marvel para llevar esto por otros derroteros que no impliquen pues una sobreexplotación de los personajes de la franquicia y de obligar a la gente a que se vea todos los productos del mundo para poder entender la última película que ha visto en el cine, esto con lo que Respecta a Marvel, no sé si me he dejado algo de, de por no, ahí.
4: Lo has dicho más, todo.
5: Más o menos. Y luego también está la compra de, de, de Star Wars. Eh, concretamente oh, de claro. todas las producciones De George de Lucas asociadas Con las que ha pasado también un poco lo mismo Que, 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 con, que con Marvel, es decir, han explotado el, el producto, lo que pasa es que yo creo que en este caso No de una manera tan exhaustiva Como lo hicieron con, con Marvel Pero sí también para, lo suficiente como para eh, Provocar el agotamiento de la peña Que ya está cansada de que les hagan películas Basadas en Star Wars, películas y series Que la verdad es que su calidad es un poquito Que deja que desear, aquí hay un poco de luces y sombras Hay películas que han funcionado muy mal Como por ejemplo la película de Solo Que ya está hecha también bajo la batuta de Disney, Disney, un auténtico fracaso eh, Las tres últimas de las, de las nueve han tenido un éxito desigual Por decir de alguna forma Hay gente que, que opina que alguna de ellas es bastante prescindible eh, Y luego las series de, de Disney Plus que se, que se pueden ver en, en la plataforma También basadas en, en, la, en el universo Star Wars Pues ha habido algunas que tenían una recepción muy buena Y otras que han tenido una recepción pues tirando un poco más regular El caso es que hoy en día Disney es un engendro enorme Que tiene muchísimas ramificaciones muy diversas algunas de ellas más o menos rentables, otras menos, pero yo creo que en general la compañía está tirando un poco de, a declive, ¿no?
4: Está tirando a declive, pero más que nada por el tema de los contenidos inclusivos, aparte de tener una gran cantidad de personajes y no saber qué hacer ya con ellos, eh, sobreexportarlos.
5: Sí, lo que dice de contenido inclusivo es que, digamos, que la ideología Woke se ha impregnado sí. bastante dentro de la, de la, de la empresa. Eh, pero parece ser que esto se está reconduciendo de alguna manera Porque de hecho me parece que a la directora de, de diversidad de la compañía Se la cepillaron hace unos meses, ¿no?
4: Sí, por el estreno de La Sirenita El peor estreno de los últimos años Sí, es
5: que últimamente entre lo que estrena Disney y lo que estrena Marvel Se están pegando unos batacazos en taquilla que de hecho ha sido lo que nos ha dado pie a contar todo esto. Digamos que estamos si dentro de esos dientes de sierra que comentaba Fernando antes, estamos ahora mismo en la parte baja del diente, ¿no?
4: Incluso se está hablando de vender la compañía y dentro de la compañía vender el canal de televisión que tenían en propiedad,
7: la
8: ABC.
5: Ah, es verdad Un momento, te... ponte a ver, Florentino, ¿estás interesado en adquirir Disney? En este momento
8: te, el, el no, crítico pues, para bien. la compañía Está bien, oiga, o sea pues, Nosotros tenemos una televisión que es Real Madrid Televisión <risa> Pero si compramos una gran plataforma Haciendo una especie de ingresos Y unas grandes inversiones Es pues que tienes que comprarlo todo Tienes que comprar sí, la sí.
5: plataforma, la compañía, ver, la
8: productora Uo, ¿pero ¿cuánto hay que poner? 5 <risa> 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 billones con ve de burro Pues aquí está Claro, si sí, exactamente no
5: bueno, pues yo creo que vamos a ver casi el repaso que hemos hecho.
4: Hay que decir también que en el año 2019 compraron todas las producciones de la Fox.
5: El imperio <risa> del monopolio. Totalmente, ¿eh? Habéis visto, querido Marcoan, cómo a lo largo de estos dos episodios mm. eh, hemos enfocado el mundo Disney simplemente desde el punto de vista empresarial, económico, materialista. ¡Qué asco! Y hemos dejado a un lado la magia, la emoción totalmente. No, o,
8: sea, totalmente. o sea, al, al, final, al, al final es el, 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 el dinero, no, el bueno. metal. O sea, empezamos con, sí. siempre con, con unas buenas intenciones y al final pues terminamos le, le, le el culo y haciendo perros <risa> <cagos risa> barradas. y tal. Todo, todo por el dinero. Me ha encantado, ¿eh? O sea, de, sí. de Disney a Marvel en, 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 dos, en dos programas. Muy bien, José Manuel. Has estado muy acertado. Muy bien, muy bien, eh. Ahora veréis Disney Plus y dirá, yo no le doy dinero a estos. Ya me borro. <risa> <ver>, estas son los <risa> <una risa> más con <risa> la subida que han pegado. Te voy a decir una cosa, algún un otro día, ya. Viernes sabonado. por la noche voy a meterme en Disney Plus. A ver <risa> a ver qué me encuentro, ¿no? <risa> a ver qué me encuentro.
7: <risa> sí, sí, sí.
5: Bueno, Pontes, es que lo pases bien esta semana, ¿eh? Igualmente. Un abrazo. Un brazo. Muchas gracias, amigo.
4: A vosotros, a vosotros. Adiós.
5: Adiós, hijos.
1: Escuchas la noche.
7: Con
4: el grupo Risa.
1: COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter, en arroba COPE y en facebook.com barra COPE
3: solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer vamos conociendo relatos de los rehenes que van eh, liberando a los terroristas de, de jamás que han vivido el trauma de pasar 50 días en manos de esta gente como Hila Rotem que a sus 13 años la familia le tiene que recordar continuamente que ya no hace falta que siga susurrando cuando habla porque los terroristas no les dejaban hablar
1: para comenzar el día bien informado despierta con Carlos Herrera
3: desde las 6 de la mañana
5: todo pasa en Herrera en COPE
1: Escuchas la noche
5: Con el
4: grupo
3: Risa
1: COPE, estar informado Esto es la noche con el grupo Risa Acuérdense que les van a preguntar Bueno
5: queridos niños Vamos a sugeriros algunos sonidos Algunas canciones y algunas musiquillas navideñas Que pueden impregnar vuestros hogares Durante las próximas fechas eh, Pero sobre eh, todo vamos a eh... hacerlo porque la semana pasada Llegaron a decirme en Twitter que si me estaba volviendo un poco grinch Por el comentario sí. que había hecho de que no quería poner Canciones navideñas en el programa Así que no, no, no soy a Greens, Todavía no. Aún no, tate, eh. Ya que acabar el programa, sí. Pero, <ríe> eh, pero esto no es vintage lo que, por lo que empezamos, no, esto es actual. Pero, no, esto que estamos escuchando es muy vintage porque es Waldo de los Ríos. No, ya digo, digo, digo <ríe> pero lo que viene. Lo no, de no, no, los Ríos. Pero <ríe> <me> <ríe> no. El otro. Tengo
8: que entrar ya o todavía.
5: No, no todavía
8: ah, no. Me no me de me hecho, me esto me que me hemos
5: escuchado me me ahora es absolutamente no vintage. It's Christmas time, my dear. Porque acaba de salir prácticamente El que canta es Jimmy Fallon Mira, la de los coros por detrás es Megan Trainor Sí, se, se le ve a la lengua, es el ya estilo Trainor ¿no? La canción es de Megan, además
1: Now baby, you're looking
5: Yo difícil que con esto acaben de destronar a Mariah con su All I Want For Christmas Is You como un representativo de todos los años. Pero es un buen intento, ¿eh? Mariah es eterna, pero
7: yo creo que la descongelan todos los años. Sí. Al
5: más puro estilo Taino, ¿verdad? Cuidado no nos mames, pues...
7: No, está muy ¿Es bien. ¿Está bien Esta chica sí, ha encontrado
5: un estilo Y lo está explotando De una forma muy bonita Ha sido mamá otra vez hace poquito
8: Pues enhorabuena
5: Recordemos que está casada Con el niño de los Spy Kids Y la verdad es que hace una pareja divina sonando novedades en este programa chico, chico qué barbaridad bueno y hablando de novedades eh, entonces en España ha habido respuesta ¿no? sí, inmediata. no se ha hecho esperar este chico tiene aproximadamente como 10 días o algo así ¿Mm? y en ese intervalo de tiempo eh, le ha faltado eh, pues eso tiempo a Leticia Sabater para sacar el suyo vaya por favor mi corazón, y
6: cuando
1: me desperté rompiste y mi adiós Esta
5: el vídeo como simple es absolutamente lamentable
7: <risa> O sea,
5: da mucho asquete no. No. Oye, ha dicho Carlos Herrera el otro día Que hay que lavarse la boca para hablar de Leticia Yo pensé que había que lavarse la boca con Leticia Pero otra cosa
7: <risa> ¿Qué
5: ha sido eso? O fue un disparo del videoclip, ¿eh? Ah, bueno, no ha que sido había sido tú, tú No, 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 no. Sí, sí. Ya, ay, entonces, a Esposito ya le gusta.
6: Pues. Ahora,
5: ha levantado un poco el pie del acelerador en cuanto al mensaje. ¿eh? Después sí. del polvorrón y tal y cual, sí. yo creo que le han dado un toque. ¿eh? Me se ha dado cuenta de que no llega a todos los públicos con ese tipo de lenguaje <risa> entonces si quiere conquistar a los más sí. menudos de la casa o por lo menos dejar que los padres permitan a los niños escuchar sus canciones pues no le queda más remedio que como dices tú levantar el pie del acelerador <risa> pero eso no redunda en un aumento de calidad del producto también te digo ¿no? ah. bueno pues esto sería ah, eh, en sí, cuanto señor. a inteligencia natural por humana. decirlo de alguna forma sí. humana la Leticia como comentábamos la semana pasada, ya hay versiones de temas navideños de toda la vida que están eh, generados con voces de inteligencia artificial y yo creo que el ejemplo más representativo de ella es eh, como decimos el viñacico de, de María Caray, pero con la voz de Freddie Mercury.
6: Christmas tree, I just want to form my home. All the new could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas.
5: este es uno de los pocos casos en los que no tienes que explicar que la voz de Freddie Mercury es sintética. Claro. ¿Qué estaba pensando Freddie Mercury en la eternidad? Ya la podía haber grabado yo, que la otra Tatia se ha forrado con esto. O sea que va a haber una invasión de inteligencia artificial que no es ajena al fenómeno navideño en cuanto a la cosa esta musical, ¿no? Es correcto, sí. De todas formas, lo bueno que tiene esta inversión que dices tú, Fernando, es que nos va a dejar joyitas que de otra forma sería imposible de escuchar, como por ejemplo eh, poner a una canción de Michael Buble la voz de Frank Sinatra.
7: It's
3: beginning to look a lot like this mud Everywhere you go Take a look at the 5 and 10. It's blessing once again With candy canes and silver lanes that glow It's beginning to look a, lot like
5: a mí este uso de la inteligencia artificial me parece maravilloso
3: no, está muy bien
5: esto es como cuando lo de Natalie Coy con su padre pero he llevado a otro nivel
3: Dawes, it'll we'll talk and we'll go for a walk as the hope of Janison Jen.
5: Y como nosotros no nos queríamos quedar atrás Con el uso de la inteligencia artificial
3: Para generar villancicos o sea,
5: hay reacción en España Hay reacción en España, sí Todas las voces del
3: villancico son completamente falsas Paco, incluida esta Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi budito sabanero
8: Voy camino de Belén Niño, niño, niño Niño, niño, niño De Belén Ven Belén, ven Belén Voy
7: camino de Belén
8: Niño ven, niño ven gol del bicho de Belén el Lucerito Mañanero ilumina mi sendero, Miguelito Mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, qué bonito es mi Belén. Vamos, monstruos, vamos, niño, y que buena ya papén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Viva el Choro, viva Coque y Don Luis Aragonés. De Belén, de Belén, voy camino de Belén, yo seré, yo seré el taruguito de Belén, el lucerito mañadero ilumina mi sendero. Viva Lino, viva Wizard y viva Enrique Cerezo Si me ven, si me ven, Miguel Ángel de Belén Nerviositos, taroguitos, Simeone,
2: ole, ole Soy Miguelito Sabanero y voy camino de Belén Siempre el once de Carleto yo primero te daré De Belén, de Belén, entre la mula y el buey se Belén, de Belén, Kilian, Kilian, en papel. Cuando con Paco me conecto me pongo súper contento. A de la fuente, yo le adoro y a Ancelotti, yo le quiero. A Belén, a Belén, con mano lo viajaré. Dime niño, ¿de quién eres todo vestidito de blanco?
5: <risa> Oye, pues, Mola, a ver, esto, ¿eh? no es sí, lo de cosas. Sinatra y Buller, es no. mejor.
7: <risa> es impresionante.
5: No sabes o por el, el peso que le has quitado a Evia que no tendría que organizar el villancico. De... Es que es lo que me han dicho, ¿eh? que lo van a dejar así. ¿eh? <risa> este año pasan de grabarlo. <risa> no. Bueno, pues os iremos eh, informando de las novedades sucesivas en este capítulo durante estas semanas. Y ahora de momento vamos a por las noticias de las tres, las de las dos en Canarias.